0: Estamos de vuelta en una edición de Generación de Mente Hoy con un tema súper interesante Hablaremos acerca de la gracia Y para eso ya saludo a mi gran amigo Compañero, profesor, mentor, tutor ETC <ríe> Adolfo Torres, ¿cómo estás querido profe?
1: ¿Cómo estás mi querida Keren? Un placer estar juntos de vuelta y Con de este vuelta fresquito de Viernes, de noche
0: <ríe> Hablemos de la gracia, algo Que se habla mucho, se entiende poco
1: Exactamente, a veces un tema... ...manipulado, incluso diría yo... ...en varios sentidos, ¿verdad? Esta semana estaba leyendo... ...no esta semana... Esta, a, ...ayer a la noche... ...antes de acostarme leí una frase de Max Lucado... ...yo sé que le conoces a Max Lucado... ...uno de mis escritores preferidos... ...y él eh, dice una frase que para mí es fantástica... ...dice... ...nada fomenta el valor tanto como una clara comprensión... ...de la gracia... Uh -huh. Voy a volver a repetirlo... ...nada fomenta el valor... Tanto como una clara, clara comprensión de la gracia. Qué importante es entender la gracia. Qué importante es entender la gracia desde, desde, la, desde la esencia de la Escritura, desde la enseñanza misma de Dios para nosotros. Eh, hay una frase que yo dije muchas veces o repetí muchas veces acá en, en radio que dice que la gracia es la fuerza que nos incita al cambio pero que también nos da el poder para cambiar. Uh -huh. Y eso es maravilloso. ¿verdad? La gracia de Dios te impulsa a decir, hey, vos puedes ser mucho más de lo que vivís hoy, puedes ser mucho mejor, ¿verdad? Pero no te deja solamente en ese ánimo, en, ese, en esa motivación, en esa inspiración a, a llegar a ser la mejor versión de Keren o de Adolfo, sino te da el poder para lograr ese cambio. Y hoy yo quiero hablar de eso, porque cuando entendemos la gracia, hay un valor de Dios sobre nosotros que entendemos y disfrutamos más la vida verdaderamente disfrutamos la vida en toda su integralidad. Cuando a veces no entendemos la gracia, eh, seguimos viviendo atados, estando ya libres gracias a Cristo, ¿verdad? Por eso a mí me impacta mucho que Gálatas dice que él nos hizo libres para que seamos verdaderamente libres. Parece una exageración. Una pero redundancia. Como una redundancia, pero es como si fuera que Dios eh, a propósito inspiró a que el apóstol Pablo escriba eso y obviamente fue así por medio del Espíritu Santo, como diciendo, hey, no sean... A nivel de tabú, ¿verdad? No sean virus. O sea, yo les hice libres para que sean verdaderamente libres. Y hay muchas cosas que podemos estudiar la gracia. Obviamente en 25 minutos no lo vamos a poder hacer. Pero yo quiero tocar algunas cositas, ¿verdad? Y yo le puse ahí como título lo que la gracia puede producir. Primero, vivir constantemente en la presencia del Señor. Eso de por sí es algo impresionante, ¿verdad? Nosotros, por el pecado, estábamos separados de Dios. Imagínate lo que es eso, quieren separados de Dios, sin posibilidad por el pecado de acercarnos a Dios eh, una referencia importante es cuando Adán y Eva pecan en el Edén se les expulsa del Edén y te acuerdas que eh, la Biblia dice que eh, el Señor puso como una espada encendida en la entrada del, 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 en el, del, eh. del Edén para que el hombre no pueda volver a entrar en ese lugar y el Edén, hay muchos estudiosos que creen que más que lugar, un lugar físico era un estado espiritual, o sea eh, la presencia de Dios, el lugar cercano a la presencia de Dios. Y ellos ya no tenían acceso a eso. El pecado puso un muro eh, infranqueable, no sé cómo se dice,
0: infranqueable.
1: No, ya ella no. no <risa> atamos toda la lengua, Un muro impasable, era Un muro que no se podía este, sortear e ir del otro lado. Pero el sacrificio de Jesucristo por nosotros en la cruz nos volvió a abrir esa entrada, ese libre acceso al lugar. De la presencia misma del Señor, ¿verdad? Como dice la Reina Valera, el lugar santísimo de su presencia, ¿verdad? Y vamos a leer nuestro primer versículo, si te parece, necesita, Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 22. Si tenés la versión de la telea, me pareció muy interesante leerlo en esa versión.
0: Dice... 10, 19 al
1: 22, Telea. ¿Qué 10 dice?
0: 19 al 22. La amistad con Dios. sí. Hermanos, la sangre que Jesús derramó al morir nos permite ahora tener amistad con Dios y entrar con toda libertad en el lugar más santo. Pues cuando Jesús murió, abrió la cortina que nos impedía el paso. Pero ahora Jesús está vivo y por medio de Él podemos acercarnos a Dios de un modo nuevo y distinto. Me encantan
1: esas dos palabras, de un modo nuevo y distinto. ¡Qué impresionante! ¿Y después qué dice?
0: Él es nuestro gran sacerdote encargado del santuario que está en el cielo. Por eso, mantengamos una amistad sincera con Dios, teniendo la plena seguridad de que podemos confiar en Él, porque Cristo nos dejó limpios de pecado como si nos hubiera lavado con agua pura y ya estamos libres de culpa.
1: Qué impresionante que la gracia tiene que ver con eso, un nuevo modo y un modo distinto de poder relacionarse con Dios. No tiene que ver con los estándares que nosotros veíamos del Antiguo Testamento Bajo o sea, la ley, iniciales. claro, es totalmente otro contexto, o sea, él ya pagó el precio para que nosotros no tengamos que pagar ningún precio para acercarnos a él, esa es la gracia, o sea, no hace falta que Quieren sea perfecta para poder acercarse a Dios, de hecho hay un dicho que a mí me gusta mucho que dice que nosotros no cambiamos para acercarnos a Dios, sino nos acercamos a Dios para poder cambiar, en realidad dice de Jesús, no nos acercamos, o sea, no cambiamos para acercarnos a Jesús, sino nos acercamos a Jesús para poder cambiar. Y claro, la gracia, su obra redentora en la cruz, nos da a nosotros esa posibilidad de tener un nuevo, como decía acá, un nuevo modo y un modo distinto de poder acercarnos con libertad a su presencia. Y acá está la clave de lo que produce la gracia, eh, la amistad con Dios. Nos da una posibilidad de ser ahora amigos a Dios y los amigos son cercanos, los amigos son íntimos. ¿Verdad? Hoy para acercarte a un gran personaje, no sé cuántas cosas tendríamos que hacer para acceder a ese personaje conocido. Pero con Dios no. Con Dios no tenés que sortear ningún tipo de cosas más que acercarte con un corazón sincero y la gracia te abre ese camino y esa posibilidad de amistad con Dios. Y por eso me encanta que acá dice, cuando entendemos nosotros la gracia, ¿cuál tiene que ser nuestra manera de actuar en cuanto a este punto? Dice, mantengamos una amistad sincera con Dios teniendo la plena seguridad de que podemos confiar en Él. O sea, empezamos a tener la posibilidad de vivir una vida constantemente delante de la presencia del Señor. Eso está buenísimo, o sea, no importa dónde nosotros estemos, nosotros podemos relacionarnos con Dios. No hace falta un templo necesariamente, eh, eh, ¿cómo se llama? Físico, para que yo me pueda relacionar con Dios. Yo me acuerdo, yo tenía un compañero de trabajo que era ateo, y con esto no, no, no es mi intención de hablar mal de nadie, pero él decía, no sé, yo en mis momentos de desayuno, teníamos media hora para desayunar, y yo hacía mi, mi devocional, o sea, agarraba una, un capítulo de la Biblia y leía algo que venía haciéndolo sistemáticamente. Y le molestaba y un día me dijo, no voy a decir la palabra que dijo, ahora voy a usar otra palabra, pero dijo, a la pieta, ¿verdad? Para eso está la iglesia, la iglesia es el lugar donde tenés que leer la Biblia, ¿verdad? Y a veces la gente que no conoce a Dios entiende que hay lugares para relacionarse con Dios. Vos podés tener relacionamiento con Dios 2400. en cualquier lugar. Exactamente. Y eso fue gracias a la obra de Jesús en la cruz. La gracia abrió esa puerta para que nosotros podamos vivir constantemente en la presencia del Señor. ¿Qué dice Hebreos capítulo 4? Un poquitito atrás. Vamos ahora, mi querida Keren, versículo 16. Vamos a leer la versión de la NTV. Hebreos 4, 16.
0: Dice... Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos.
1: A veces la gente dice: Dios, Dios no me va a escuchar a mí por todo lo que yo hice. ¿Verdad? Entonces, tiene miedo de acercarse a Dios porque cree que Dios no le va a escuchar porque no sé, cometió tal o cual error. No, mi vida fue un desastre. Hice todo esto que aquello. No. La gracia justamente produce lo contrario, uh -huh. que no importa cuál haya sido tu vida o lo que estés viviendo en ese momento, vos te puedes acercar a Dios con confianza porque Él te va a recibir. Lo único que esperas es que te acerques buscando de Él con un corazón sincero. ¿verdad? Y a veces también nos pasa cuando queremos pedirle algo a Dios. ¿verdad? Pongo ahí un paréntesis, pedir, eh, bíblicamente hablando, no está mal. Ahora tenemos que entender el concepto de, de pedir. Cu cuándo pedir y por qué pedir. Pero hablando de pedir y de la gracia me gustó muchísimo un ejemplo que escuché en estos días dice no sé si Elías viene y me pide a mí 10 dólares o no sé 40 mil Ahí me está haciendo ludo, por favor ¿verdad? y eh, un vale dice,
0: combustible claro
1: Elías es mi amigo y me dice olfo, préstame 40 mil ¿verdad? y oh, cuánto está están? Eh, 10 dólares ¿cuántos son?
0: Eh,
1: 70 y los mil ¿verdad?
0: 69
1: 60, bueno, 69 mil y yo le voy a prestar a Elías porque él es mi amigo ¿verdad? le voy a prestar pero pues mañana nos encontramos de vuelta y me dice, che, prestan 69 mil. Yo le voy a decir, che, papá, ayer te presté 69 mil. ¿Qué onda? A lo mejor le presto. Después al día siguiente me encuentro y me dice, che, prestaron a 69 mil. Yo le voy a decir, papá, déjate hinchar. O sea, yo no soy cajero automático o algo así, ¿verdad? Sin embargo, con Dios no es así cuando pedimos de forma correcta. Porque Dios es, Dios es ilimitado. Y la gracia te ayuda a acercarte a Dios y cuando entendés cómo relacionarte con Él a través de la gracia, podés pedir de manera correcta, como un beneficio de la gracia. Por eso es lo que a veces, eh, me gusta mucho a mí el versículo, no es que a veces siempre es la verdad, ese versículo dice
0: ustedes piden, usted, pero,
1: piden, pal, piden mal porque piden para gastar en sus deleites dice egoísta. o para sus deleites, claro, sus deleites egoístas, dice exactamente otra traducción. Y eso a mí me parece impresionante. Y acá dicen, no, o sea, acercate a Dios confiadamente vos puedas acercarte con libertad al trono de la gracia con confianza, dice allí y acá viene una promesa para mí tremenda, allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos, vamos a ser sinceros a todos los que estamos en esta mesa Dios nos salvó de montón de cosas por pura gracia sí. y misericordia no lo merecías, pero Dios te lo regaló porque esa es la gracia. Mm, Entonces, regalo. tenemos que aprovechar esa gracia. Y justamente mencionaste la palabra regalo y mira la frase que anoté yo acá. El regalo de la justicia de Dios nos da la posibilidad de entrar y estar delante de la presencia del Señor sin culpa y con libertad, ¿verdad? Y eso para mí es tremendo porque eh, nosotros, por no, por no, nosotros mismos no podemos ser justos. Nunca vamos a ser lo suficientemente buenos entre lo que nosotros entendemos de bondad delante de Dios como para poder entrar delante de su presencia, verdad, eh, por mérito propio.
0: No hay ningún justo, dice la Biblia. Ni
1: uno solo dice, Nadie verdad. Nadie que busca a Dios. Así mismo es. Y a mí me encanta que la gracia te permite eso. Estás justificado delante de Dios. O sea, estás delante de Dios como si fuera que nunca pecaste. Y eso es increíble. Ay, ah, significa, tú sabes que yo sigo más en el pecado. Ese es el problema a veces por el cual se malentiende la gracia. Uh -huh. O sea, como dice la Biblia,
0: para Claro,
1: no, tenemos gracia, entonces tomamos la libertad
0: al libertinaje.
1: Como ocasión para llevarlo a un extremo y en este caso se convierte en libertinaje, no. El que entiende la gracia la, la agradece, la aprovecha y no abusa de ella. Uh -huh. Eso es muy importante. Entonces, vamos a ver lo que significa la justicia de Dios, por ejemplo, sobre nosotros a través de la gracia. Mira un poco lo que dice mi querida aquí en Romanos 11.6. Vamos a leer la versión de la NTV también ahí.
0: Romanos 11.6 dice, y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones, pues en ese caso la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida.
1: Impresionante, ¿verdad? Impresionante cuando dice y, y dice yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido dice la perdón eh, eh, me, me equivoqué estamos adelantando otro versículo dice y como es mediante la bondad de Dios entonces no es por medio de buenas acciones ah entonces me tengo que portar mal en ninguna parte dice eso sino lo que está diciendo no lo mereces es un regalo o sea vos puedes ser todo lo bueno que quieras pero igual no vas a ser merecedor de la gracia nunca porque nunca vas a ser lo suficientemente bueno como para merecer la gracia. Uh -huh. Y dice después ahí, pues en ese caso la gracia de Dios no sería lo que realmente es gratuita e inmerecida. Y eso es tremendo. Otro versículo. Miremos lo que dice, por ejemplo, 2 Corintios 5.21. La versión de la PET puede ser mi quierencita, querida.
0: Claro que sí. Eh, dice... Ay, no hemos...
1: P.D.T. 2 Corintios 5.21, ¿qué dice?
0: Aunque Cristo no tenía ningún pecado, Dios lo hizo cargar con los nuestros para que por medio de Él fuéramos la evidencia de que Dios está dispuesto a dar su aprobación a los seres humanos.
1: Eso me encanta, me encanta esta traducción porque dice Jesús, su obra en la cruz, la gracia que se desprende a través de Él, ¿para qué era? Dice, para que fuéramos la evidencia, por medio de Jesús fuéramos la evidencia de que Dios está dispuesto a dar su aprobación a los seres humanos O sea, Dios no te mira enojado todos los días Ahí este es su trono Él te mira con alegría, te mira con amor Él te aprueba, no aprueba el pecado Pero eh, te, te quiere decir hey, yo te apruebo para que te sientas en libertad Y te relaciones conmigo, ¿verdad? Y arreglemos lo que tengamos que arreglar Y camines bajo los beneficios de la gracia Disfrutando de la vida con entendimiento ya ahora okay. Otro versículo, Gálatas capítulo 2 versículo 21 Versión de la NTV también vamos a leer.
0: Gálatas
1: 2.21. Sí, ¿qué dice?
0: Dice, yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera.
1: Lo que vimos hace rato básicamente que decía Romanos 11.6 también. O sea, me encanta el apóstol dice acá en Gálatas, yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. Hay gente que está la gracia, pero se aprovecha de la gracia. O sea, no valora la gracia. Ah, porque yo tengo lo gracia, lo que hablábamos hace rato. Y dice, no, yo no, yo no lo tomo como algo sin sentido. Entiendo lo que vale y honro esa valía. Y dice después de él, ¿por qué ¿Por él qué honraba? ¿Por qué no lo tomaba como algo sin sentido? Pues dice, si cumplir la ley, el Antiguo Testamento, pudiera hacernos justos ante Dios, que vimos en el Antiguo Testamento que no funcionó, Dios se equivocó, entonces, no, Dios quería mostrarle al hombre, ¿verdad?, que por más de que intente, jamás iba a ser capaz de vivir la vida como Dios quiere que viva, o sea, nunca iba a poder honrar a Dios realmente con su vida, eh, por, por esfuerzo personal, y acá por eso dice, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera, si nosotros por mérito propio, pudiésemos tener acceso libre delante de su presencia, ¿verdad?, y hay mucha gente que no se acerca a Dios, pues dice, no, yo soy bueno, lo, nunca va a ser lo suficientemente bueno, como para merecer acercarte a Dios ¿verdad? la gracia nos da esa posibilidad entonces no somos justos porque hagamos lo que es correcto sino que hemos sido hechos justos por lo que hizo Jesús en la cruz quiero dejar eso bien claro ¿verdad? segundo punto cuando vivimos en la presencia del Señor por su gracia somos contagiados de su gloria su hermosura y su poder y esto está genial ¿verdad? cuando vives en la presencia del Señor se te pega eso, ¿qué se te pega? la hermosura de la santidad ¿verdad? la hermosura de una vida una vida diferente, se te pega también ese, esa capacidad de Dios para lograr cosas imposibles inimaginables que pueda ser de bendición para la gente, ¿verdad? Se, se te haces más lindo, más interesante más linda, más hermosa la famosa hay un dicho que dice la unción embellece, dice iba Y baila, hermano, pero qué lindo que es cuando predica, cuando canta, más famoso, ¿verdad? Eso causa
0: eh, los la
1: gracia de Dios sobre nosotros, ¿verdad? Y vamos a ver, acá yo anoté algo eh, para resumir por tiempo, ¿verdad? Para que no se me pase. Anoté lo siguiente: hay muchos cristianos que saben en teoría que Jesús está con ellos, pero no viven en su presencia. Mm. ¿Y cómo sabemos que alguien no vive o no está viviendo en la presencia del Señor? Porque eh, no se percibe ni se nota esa presencia de Dios en su vida vamos a ser sinceros ¿verdad que uno se da cuenta cuando Dios está con una persona no hace falta que nadie venga a contarte o a decirte Dios está con Keren Dios está con Elías se, se, se percibe se nota se siente no hay una forma de explicar pero vos te das cuenta que no es mentiroso eh, no es, es honesto, eh, claro, hay algo que brilla diferente en la persona se nota eso eh, hace las cosas por ejemplo y es como que las hiciera Cualquier o sea, el, estamos hablando del que no vive de esa manera, ¿verdad? hace las cosas y es como si fuera que cualquier otro lo hiciera. El que realmente vive en la presencia del Señor hace las cosas y parece que brilla mucho más que cualquiera otro cuando lo hace, ¿verdad?
0: José, por ejemplo.
1: Por ejemplo, y vemos mucho. David, muchos ejemplos en la Biblia, ¿verdad? Y quiero mostrar esto. Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. Dice algo muy interesante la versión de la NTV. ¿Qué dice mi queridísima ¿quieren?
0: Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten la conducta ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿cómo
1: es el que vive en la presencia del Señor? Entrega toda su vida a Dios. Y esa cercanía es lo que hace que se desprenda algo diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa cercanía a Dios empieza a producir el milagro de la transformación en su vida y cambia su conducta, cambia sus hábitos, cambia sus, eh, ¿cómo se llama?, costumbres. ¿Por qué? Porque, como dice acá, es un sacrificio vivo, dice... Eh, alguien que entregó su cuerpo todo lo que es a Dios por todo lo que él ha hecho a favor de esa persona ¿verdad? un sacrificio vivo la verdadera forma de adorarlo con toda la vida y eso hace que se desprenda un aroma diferente te das cuenta su forma de hablar es diferente eh, no, no es un santulario pero su forma de, de hablar es diferente su forma de vestir es linda todo es diferente verdad porque mucha gente piensa que ser cristiano es ser un monje o una monja ponerte una toga sobre la cabeza este, una sábana en el caso de las mujeres no tiene nada que ver. O sea, hay algo del principio que él vive que producido por esa cercanía a Dios que hace que sea eh, deseable, literalmente, la persona, ¿verdad? Y acá yo también anoté eh, como ejemplo el perfume, eh, el olor al perfume y el olor del cigarrillo. ¿Verdad? Sí. Cuando vos estás en un lugar y hay fumas, eso. Eh, sí, penetra puede. por los poros, ¿verdad? y si está cerca de donde se fuma, se también penetra bien. por los poros. ¿verdad? Pero también el perfume se pega. Yo le tengo el gusto de que Sofía esté conmigo hoy. Y si yo, a mí me encantan los perfumes, ¿verdad? me encanta hablar bien siempre. Y si yo le abrazo a ella, de seguro el aroma del perfume que yo tengo se le va a impregnar a ella. Ella se va, se, se va a acordar cuando se, se acueste o algo, se cambia la ropa que tiene su ropa al olor a mi perfume, porque se pega, se contagia. Y bueno, el contacto con Dios, la cercanía con Dios, también hace que ese perfume se quede ahí impregnado en tu vida y es lo que la, llama la atención de las personas para bien. Como también cuando te arrimas a lugares donde no tenés que arrimarte, ese olor también se desprende de vos, ¿verdad? Hay y eso, un dicho
0: lo de nosotros dice, el que come mandarina y mujer ajena, se le queda el olor. Bueno, o sea, no puede negar porque tiene los olor. Así mismo.
1: Es. Y fíjate lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 13, versión de la NTV.
0: Hechos 4.13 ¿Qué dice? Los miembros del concilio Vieron asombrados Cuando vieron el valor De Pedro y Juan Porque veían Que eran hombres comunes Sin ninguna preparación Especial en las escrituras También los ide identificaron Como hombres Que habían estado con Jesús Ah, perdón ¿Cómo le identificaron? Pero como hombres Que habían estado con ¿Y Jesús ¿Y por qué
1: sabían Que le identificaron Que eran hombres Que estaban con Jesús? ¿Porque le vieron Más cerca de Él O por cómo hablaban Cómo actuaban ahí está, la gente te identifica, la gracia produce eso en nosotros cuando entendemos la gracia y la, la, la aprovechamos y la vivimos, hay un aroma que te hace especial delante de los demás, y no es por mérito propio es la obra de Dios en nosotros, cuando decidimos seguirle de la manera que Él nos dice que tenemos que seguirle, ¿verdad? lo tercero y con eso vamos a terminar por hoy, cuando vivimos en la presencia del Señor por su gracia somos agradecidos con Él todo el tiempo Anoche nosotros con Sofía estábamos orando, nosotros nos casamos el 30 como la mayoría ya sabe.
0: 29 días.
1: Y estábamos tan agradecidos con el Señor, por es increíble todo lo que nos regalaron, es, es una locura, ¿verdad? Cuando te, te sentás y empezás a pensar, eh, decís ¿por qué? O sea, ¿por qué Señor tanto así? Y es la gracia, no lo mereces, pero te ama y te lo da no tiene que ver con que te hayas aportado bien o no que obviamente es importante, lo vimos recién la, la, la cercanía a Dios cambia tu conducta, cambia tu manera de vivir te hace mejor persona pero aún así es por su gracia que Él te regala esas cosas y ella puede decir que sí que está acá, le damos gracias al Señor específicamente por tantas cosas, ¿verdad? ahora por ejemplo Sofía ya se mudó en, el que, en lo que va a ser nuestro departamento eh, era simpático porque teníamos que cambiar los aires de un departamento al otro, este, hacer un montón de cosas adentro cuando te mudas en un lugar, hay varias cosas que son gastos, ¿verdad? Y no teníamos un peso, por ejemplo, para hacer eso.
0: Encima, marzo fue el mes más claro que vivimos. Sí,
1: y mi mamá no sabía eso, mamá no sabía, ¿verdad? Todo ese detalle que estoy contando. Y me dice la vez pasada, mi hijo, yo te quiero dar ya tu regalo, ¿verdad? Quiero darle ya el regalo de bodas. Y me dice, mamá, ¿quieres que te haga un cheque o te haga una transferencia, ¿verdad? Y me sorprendió porque mamá no es que estaba en su mejor momento económico. Y le dije, no, mamá, y mandame, una ya transferencia, mandame mamá. Le dije, gracias, mamá, gracias, no sabía cómo decirle gracias. Pero ese regalo podía haberme lo hecho en cualquier otro momento, falta todavía un mes. Y ella sentía hacerlo ahora y a nosotros nos vino...
0: Como anilla al dedo de recién casada.
1: Hay gente que cree en la casualidad. Yo le conozco al Señor y no creo en las, en la, en las casualidades, yo creo en las causalidades. Uh -huh. Y esta causalidad es por gracia. ¿Verdad? Es la bendición de Dios. Entonces, este es un momento para darle gracias por ver todo ese favor inmerecido sobre nosotros. Pero cuando vengan días donde no veas a lo mejor todo eso que llueve del cielo así sobre vos, igual tenés que ser agradecido de la misma manera por todo lo que Él ya hizo. Y especialmente por lo que hizo en la cruz del Calvario, ¿verdad? A favor de nosotros. Nosotros no merecíamos estar cerca de Dios y tener la posibilidad de vida eterna. Y Él lo hizo por amor a nosotros. Ese ya es un motivo de por sí para dar gracias todos los días. Gracias al Señor todos los días, ¿verdad? Entonces, vamos a leer algunas cosas rápidas para ir terminando. Santiago 1, 17. ¿Qué dice, por ejemplo?
0: Dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse.
1: Entonces, cuando yo entiendo... ¿Cómo funciona la gracia? Yo tengo que ser pronto para escuchar. Escuchar en este caso que, ¿cómo tengo que vivir yo? ¿Y cómo tengo que vivir? Agradecido. Me dieron un regalo tan grande que nunca voy a poder pagarlo. Entonces, ¿qué es lo único que puede eh, eh, esperarse de mí o debiera esperarse de mí? Ser agradecido. Y acá yo noté algo. Uno de lo, una de las mejores maneras de vivir en la presencia del Señor es darle gracias por todo. De hecho, la Biblia dice que tenemos que ser agradecidos por todo y en todo, ¿verdad? No existe límites para lo que podemos agradecerle al Señor, ya que todo lo bueno que tienes en la vida hoy es por pura gracia y misericordia de Él. Y acá yo le dejo una tarea a la audiencia. A veces uno le dice, o se nos dice a nosotros, dale gracias al Señor, ¿verdad? Y nosotros, ¿cuál es nuestra forma de decir gracias? Gracias, Señor, por todo lo que me has dado. Y ya ¿verdad? está. Y ya está, ya, ya resumiste. Pero tomate poco el tiempo de ser específico, gracias, ¿por qué? Y cuando te pongas a pensar por las cosas que tenés que darle gracias a Dios, te vas a dar cuenta de la inmensidad de bendiciones que Dios ya te dio, de la cantidad de regalos inmerecidos que Dios te da. Cuando empezás a ser específico, ¿verdad?, por ser agradecido. Nosotros, por ejemplo, decíamos, Señor, gracias por esta taza, Señor. Mira de esta taza, nosotros nos hemos podido comprar esta taza, Señor, ¿verdad?, Gracias, Señor, por este poder respirar hoy. Gracias, Señor, por esta silla que puedo usar para estudiar. Gracias, Señor, porque eh, a lo mejor no es el último modelo de algo, pero vos tenés y te das cuenta que hay tanta gente que no lo tiene y es un regalo de Dios. Y eso uh -huh. es demasiado importante que nosotros seamos agradecidos. Entonces, para ir terminando, voy a leer lo siguiente. Incluso si has pasado un día difícil o estás pasando por momentos difíciles, en el momento en que veas que tu corazón está apesadumbrado por preocupaciones y tu mente se llene de ansiedad, comparte ese problema y desafío de tu vida en ese momento con el Señor y agradecele porque ese problema no es más grande que sus manos. Al hacer eso, ¿qué va a pasar, quiere mi audiencia? Ya estás ubicándote ante la presencia del Señor de la manera que tenés que ubicarte. Y al honrar su presencia, Él lo ve como fe en Él confianza en que su presencia está contigo. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Probablemente va a intervenir a tu favor, ¿verdad? Para tu éxito en cualquier situación en la que te encuentres, ¿verdad? Y el Señor va a actuar de esa manera a favor tuyo. Y fíjate lo que dice Romanos 8.31. Y vamos a cerrar ahí con algo muy lindo.
0: Dice, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra?
1: Imagínate semejante versículo, ¿verdad? Que Dios está contigo. Si Dios está contigo, ¿quién puede ponerse en tu contra? Como escuché que una vez dijo alguien, eh, si Dios con nosotros, ¿quién con ellos? Eh? Nada que <risas> Se confundió en, en, en el versículo. No bueno, existe sí ese versículo de esa forma escrita. Y voy a terminar con esto. Pregunta que a mí me parece muy interesante. Miren lo que dice el Salmos capítulo 34, 3 al 6. Si puedes leer la versión de la, N, eh, la Reina Valera, en eso quiero decir, te voy a agradecer y con eso vamos a terminar. ¿Qué dice Salmos 34, 3 al 6? Esto está genial.
0: Reina Valera.
1: Sí, Reina Valeria, en este caso. Como dice la gente.
0: 1960. ¿Tenés? ¿Qué dice? 34, 3 al 6. Así mismo. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias.
1: Fíjate este detalle. ¿Qué es lo que David quiso decir cuando dice, dice en ese versículo engrandezcan al Señor conmigo? Porque es un salmos que cantaba al pueblo. Engrandezcan al Señor conmigo. ¿Y qué es lo que quería decir David con eso? Mira lo que anoté yo acá. ¿Podemos agrandar nosotros al Señor? ¿Podemos hacerle más grande de lo que Él ya es? Obviamente no, ¿verdad? Ahora, por supuesto que no, porque Él es lo más grande que hay en todo el universo. Pero el problema es que a veces nuestro concepto de Él es demasiado pequeño porque no conocemos ni andamos en su presencia. Entonces, para cerrar, ¿verdad? Una tarea que yo le dejo a la gente. engrandecer al Señor cuando tenés un problema. Recordate quién es Él, y la gracia que derramó para vos, para el oportuno socorro, para todo lo que vos necesites en los momentos más difíciles. Y cuando empezás a engrandecer al Señor, te recordás de lo grande que es Él. ¿Qué haces con tu problema? Lo vas empequeñeciendo, ¿verdad? Y tu fe se ubica en el lugar correcto como para que Dios pueda obrar un milagro a tu favor. Normalmente nosotros, ¿qué hacemos? engrandecemos el problema engrandeced del problema conmigo y contá era lo difícil, que desastre tu vida esto y aquello, y qué pasa le haces chiquito a Dios, Dios no es chiquito pero vos le haces chiquito en la posibilidad de que Él actúe a tu favor porque no le pones en la posición que Él tiene delante de vos, y Él te dijo qué maravilloso, si yo estoy con ustedes ¿quién, con... ¿quién contra ustedes? Verdad? entonces aprovechemos la gracia vamos a seguir hablando de la gracia de varias cosas pero por tiempo vamos a quedarnos hasta allí ¿verdad? aprovechemos la gracia del Señor, entendámosla, porque eso va a añadir mayor valor a tu vida y te va a posicionar en el lugar que Dios quiere que te posiciones, un verdadero hijo suyo.
0: En este tiempo también hablemos un poquito de gracia de lo que sí. viene este mes de abril, 1 de abril. Así mismo. Hoy inició GZ Integrity, ¿es así?
1: Sí, empezamos hoy. verdad Empezamos ahí con algunos alumnitos que ya, ya se inscribieron. Eh, Estaban muy contentos, una linda experiencia con ellos, pero queremos invitarle a la audiencia, ¿verdad? Todos los viernes en el Colegio Natanael, en las instalaciones del Colegio Natanael, de 13 a 17 horas, uh -huh. vamos a estar trabajando lo que tiene que ver con la música, en este caso, el instrumento, ensamble y una materia de liderazgo para poder seguir conociendo a Jesús, pero también... Eh, poder imitar el tipo de liderazgo que él tenía. Y no importa el ámbito en que te desenvuelvas el día de mañana, sea en la música o donde sea, seas una persona de influencia positiva para tu entorno. Ese eh, que yo le dejo la invitación, estamos con todo el equipo ahí. Y hoy arrancamos, ¿verdad? Ahora va a haber una pausa eh, el próximo viernes y el siguiente, pues viene Semana Santa en dos semanas. Y porque hay una actividad del colegio el viernes. Tienen tiempo de sobra para inscribirse. Entonces de acá a dos semanas poder arrancar las clases ya con nosotros.
0: Te dejamos un número de teléfono de contacto el 0984-397-034 para más información y posteriores inscripciones.
1: Asimismo, ahí le vamos a estar reseccionando sus preguntas y bueno, poder, encantado de poder servirles también si así ustedes lo decían.
0: Muchísimas gracias por tu tiempo, profe Adolfo. Por favor, a ustedes. Será hasta un próximo episodio aquí en Generación de Mente.